0: Herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 74 und wer glaubte, dass durch die letzte Episode, wo wir schon wenig zu sagen hatten und dann auch noch vier Wochen Pause, wir hätten aufgehört, weit gefehlt. Wir haben ganz viele Themen, Na, ne Michaela?
1: Ich weiß nicht, ob wir ganz viele Themen haben, also ich habe ganz wenige.
0: <lacht> ja, das Sommerloch bei
1: dir, ne? Ja, saure Gurkenzeit oder so, genau. Mhm.
0: Ja. Ja, aber in dieser sauren Gurkenzeit sind doch einige Sachen passiert, die uns auch dazu gebracht haben, zwangsweise eine Pause einzulegen.
1: Ja, du hattest ich, irgendwie Urlaub, gell?
0: Ja, ich war ähm, gezwungen, Urlaub zu nehmen.
2: Oh.
0: Ja, ähm, bei mir hieß es mal wieder eine Autogeschichte. Ach je. Und, ähm, die Infos, die ich hatte, sagt mir einfach, mach das so schnell wie möglich wieder richtig, mhm. sonst bleibe ich wieder liegen. Wir hatten das ja letzt von der Geschichte, wo genau. ich äh, ins Allgäu fahren wollte und dann kein Kühlmittel mehr hatte. Mhm. Ähm, das stand ja immer noch im Raum. Also habe ich gedacht... Okay. Ich wollte ja nach Köln aufs Festival fahren mhm, ja. und habe den Tag davor und den Tag danach Urlaub. Mhm. Also habe ich mir die gesamte Woche davor freigenommen und bin spontan nach Stuttgart raufgefahren, habe das Auto abgegeben
2: mhm.
0: und dann, bekloppt wie ich bin, bo am Bodensee wohnt, in Stuttgart, Eintritt gezahlt für Freibäder. <lacht> ja. <lacht> naja, Montag bis Mittwoch war halt richtig schön warm und mhm. dann habe ich mich halt dort ins Freibad geguckt gute alte Zeit mäßig.
1: Ja, kennst dich ja da aus, gell?
0: Ja, ja. Wusste ja genau, wo ich hin will mhm. und äh, wo man gut liegen kann, wo man nicht so viel laufen muss, mhm. wo die Bäume sind und so. Und dann war ich die meiste Zeit im Inselbad unter Türkheim.
2: Mhm.
0: Ja, und habe mich einfach nur braun werden lassen.
2: Ah, schön.
0: Aber das wäre ja auch eigentlich unser Montag gewesen für die nächste genau. Episode. Mhm. Und da war ich dann in Stuttgart und entsprechend ohne Equipment und so weiter haben wir das jetzt einfach mal sausen
1: lassen. Mhm. Genau. Jo. Und dein Auto hast du dann abgegeben und hast reparieren lassen sozusagen?
0: Ja, also es ist jetzt eher so, dass ich noch mehr Unwissenheit habe als vorher. Oi. Also das Richtige, was sie hätten machen können, theoretisch, wäre halt ein Motorblock aufmachen und nachgucken dann wäre der Wagen aber mindestens zwei Wochen stillgestanden. Ja. Und dann wäre es auch richtig teuer geworden. Und stattdessen haben die halt jetzt alle möglichen Tests drumherum machen, gemacht, so gut es ging. Ihn ewig laufen lassen, ihn in den Stau gestellt, in die Hitze gestellt. Mhm. Einfach mal geguckt, was passiert. Und auch äh, die Chemikalien gemessen, die da so durchlaufen mhm. und nichts finden können. Mhm.
1: Ja, was macht er denn eigentlich? Also, er
0: naja, eigentlich sollte kein Abgas in der Kühlmittelleitung sein. Da ist aber welches.
1: Ah, das ist richtig, ja.
0: Das heißt, dass wahrscheinlich von den Zylinderköpfen die Dichtungen nicht mehr ganz so gut sind, dass da Abgase durchgehen in den Kühlbereich und dann in die Kühlleitung. Mhm. Und dieses Gas ist natürlich heiß, mhm. die will sich schön ausdehnen und ja. wenn es viel ist, mhm. wenn der Motor mehr macht oder zumindest in Konstanz damals mhm. hat er eigentlich nicht so viel gemacht, mhm. ähm, hat das dazu geführt, dass der Druck in der Leitung die Leitung aufplatzen hat lassen.
1: Ah, sorry, Zum ja. Glück nur mhm. an,
0: einer, an einem Stecker,
1: mhm.
0: also es ist nicht eine echte Leitung gefetzt, sondern mhm. die ist haben bloß die rausgerutscht. Ja. Nicht nur wieder zusammengesetzt. Mhm. Kühlmittel wieder eingefüllt und dann konnte ich weiterfahren.
1: Mhm. Ja, ah, das ist blöd, ja. Ah.
0: Genau. Aber, naja, was soll man machen?
1: Ja, wahrscheinlich wirst du langfristig nicht drum herumkommen, um genau das zu machen. Also im Prinzip halt den Motorblock mal aufschrauben da zu lassen.
0: Ja, würde sich jetzt zeigen erstmal. Mhm. So ganz ehrlich. Ich habe jetzt nicht 6000 Euro flüssig einen Motorblock auseinandernehmen das zu lassen. Das glaube
1: ich, ja, das ist richtig, ja. Das kostet richtig viel Geld, so ein Scheißdreck. Ja. Genau. Ich weiß, ich hatte ja auch schon mal mit meinem Vorvorgänger A-Klasse mit, äh, mit dem Getriebeprobleme. Ja, und da war einfach beim Schalten, beim Gang, da hat es sich einfach so komisch angehört und es ist immer schlimmer geworden. Und haben sie auch erst gedacht, ja, das ist das Ausrücklager, da ist jenes und da mal aufgemacht, und reingeguckt und dann gemeint, ja, das war's dann wohl doch nicht und es wohl doch ist Getriebe und ja, ja weiß nicht, haben sie es, glaube ich, zwei, dreimal rein und raus gebaut und dann halt ein neues, also ein Austauschgetriebe und der ganze Spaß hat mich damals, glaube ich, auch 4000 Euro gekostet, gell, und dann mh, waren sie noch sukkulant, dass sie das einmal ein- und ausbauen mir bloß zur Hälfte berechnet haben, gell, weil es ja im Prinzip ja nichts gebracht hat. Ja. Also...
0: Naja, ich wüsste aber auch nicht, wie, wie bald ich das machen sollte. Also so viel Geld auf die Seite kratzen, das ist eigentlich nicht drin. Mhm. Naja, habe ich mir den Wagen halt Donnerstag wiedergeben lassen und Freitag wollte ich ja nach Köln. Mhm. Hatte mich ja schon mit meiner Bekannten hier verabredet, dass sie nach Stuttgart kommt, mich einsammelt. Mhm. Ja. Während mein Auto im Zweifel das Wochenende dann noch in der Werkstatt mhm. steht. Mhm. Und dann fahren wir gemeinsam nach Köln als ich gesagt habe, dass ich den Wagen wieder habe, mhm. zwar mit merkwürdigen Gefühlen im Bauch, ja, aber ich den Wagen wieder, hat sie mir dann abgesagt, mhm. ähm, mir per Express ihr Ticket zukommen lassen nach Stuttgart, mhm. damit ich noch versuche, es irgendwie wieder loszuwerden. Hat aber leider schlussendlich nicht funktioniert. Mhm. Und dann bin ich halt mit meinem Auto nach Köln gefahren. Mhm. Hab mir über die Mitfahrzentrale das Auto voll gemacht. Mhm. Ich meine, das ist pro Person 20 Euro. Bei drei Leuten das sind das 60 Euro. Das ja, ist klar. das, was ich an Sprit verbrauche. Mhm. Fast. Aber so einen gewissen Selbstbehalt muss man ja schon immer mitrechnen. Ja, klar. Und war eigentlich auch sehr, sehr spaßig dadurch. Mhm. Also richtig gute Leute dabei gehabt. Mhm. Und dann bin ich mit vollem Auto nach Köln.
1: Ja, cool. Und es hat auch dann mit dem Auto funktioniert.
0: Ja, alles gut.
1: Mhm. Genau. Ja. ja das, ich weiß, das ist dann, hat man ein gutes Gefühl, wenn man weiß, da ist irgendwas nicht ganz so, wie es sein soll. Äh, macht das Autofahren irgendwie keinen so richtigen Spaß mehr.
0: Ja, es ist so dieses. Ich weiß nicht genau, was in Konstanz passiert ist damals, als mhm. es aufgegangen ist. Mhm. Ich kam von der Arbeit nach Hause, das heißt Schweizer Verkehrswege. Mhm nicht allzu schnell gewesen, sind ja alles nur Landstraßen, nichts Besonderes. Ja. Draußen hat es, wie viel weiß nicht, 28, 29 Grad. ist ja. jetzt auch nicht die Welt. Es ist schon ja. warm, aber nicht die Welt. Ja. Dann habe ich den Wagen dreimal hintereinander neu angelassen.
2: Ja.
0: Im Abstand von weniger als fünf Minuten und weniger als einem Kilometer. Ja und? Ich weiß nicht, ob dieses Anlassen ihn dazu bringt, mehr. Gas in die Leitung reinzukicken beim so, Starten darf, oder so. darf eigentlich
1: nichts ausmachen, weil wenn ich jetzt mit meinem das sehe, da hat ja so eine, so eine ähm, äh, Motorabschaltung drin. Mhm. Und wenn ich an der Ampel stehe, geht der Motor aus. Gell? Also zwar nicht immer, aber meistens. Wenn ja. ich dann halt von, von der Bremse losgehe, dann geht er automatisch an. Also äh, Und das geht manchmal wirklich innerhalb von, von wenigen Minuten, was weiß ich, von, von, von fünf Minuten mache ich den drei, viermal an. Gell? Also,
0: ja, aber das ist doch eine andere Art von Motor. Also der ja. muss ja schon dafür konzipiert sein, so schnelle stop and Goes zu machen.
1: Du, das ist ein Motor, Da muss ja im Prinzip, der Anlasser muss dementsprechend ausgelegt sein, die Batterie muss dementsprechend ausgelegt sein, aber der Motor, ob das so ein Motor ist oder so ein Motor, das ist eigentlich egal, denke ich mal.
0: Naja, war jedenfalls komisch und ich meine... Ich bin danach ja regelmäßig noch auf Arbeit gefahren mhm. und den Weg nach Stuttgart und den Weg nach Köln mhm. und wieder zurück natürlich. Ja. Das sind 1000 Kilometer gewesen an dem mhm. Wochenende und nix. Und natürlich habe ich die ganze Zeit das Gefühl, im mhm. nächsten Moment habe ich wieder Wasser auf der Frontscheibe und äh, stehe dann im Straßengraben. Mhm. Womöglich irgendwo in der Pampe auf der Autobahn. Ja, ich weiß hätte jetzt keine große Lust drauf. Mhm, klar. Was soll ich machen? Ja. Ich hätte jetzt die Wahl, den Wagen zu verkaufen. Mhm. Tja. Ist halt, hat halt schon jetzt ein paar mehr Kratzer gekriegt und so. Mhm. Und ich hätte einen ziemlichen Verwaltungsaufwand, bis ich den Wagen dann tatsächlich los bin. Mhm. In der Zwischenzeit natürlich kein Auto. Bis ich dann mal wieder ein neues habe, habe ich dann vier Wochen im Zweifel kein Auto oder länger. Mhm. Schwierig. Ähm. Und mir dann was Jüngeres kaufen, dafür ist jetzt auch nicht genug Geld da. Also mhm. ich musste dann quasi mit dem Verkauf leben und das ist weniger, als ich reingesteckt habe und so weiter und so fort. Ja, mhm. Alternative ist, ihn jetzt weiterzufahren und ihn später zu verkaufen oder die richtige Reparatur zu machen, aber dafür hat er eigentlich auch schon wieder zu viele Kilometer drauf. Mhm. Ich meine, wenn er jetzt 60 80.000 Kilometer hätte, aber er hat halt jetzt 180.000 fast.
1: Mhm. Ja, das geht immer noch.
0: Ja, aber es ist kein Diesel.
1: Das macht doch nichts.
0: Ja, ich meine ja nur.
1: Also, was ist ein Sechszylinder, oder? Ja. Ja, pff, das ist doch nichts. Also, guck mal, ich habe mein, mein, meine erste A-Klasse, die hatte zum Schluss 330.000 Kilometer drauf. Es waren Vierzylinder äh, mit 100, 180 Kubik. Also, das ist mhm. und der hat es ohne Probleme ge ge gepackt. Da ist der fährt heute noch. Also, das ist nichts. Ja. Naja. Ja, also. Da ist er gerade gut eingefahren, denke ich mal.
0: <lacht> so oder so läuft es jetzt erst darauf hinaus, dass ich erstmal gar nichts tun werde, sondern mm. einfach gepflegt weiterfahre.
1: Ja, ja am besten.
0: Ich bin auf, der Rück, auf dem Rückweg von Köln auch ein bisschen schneller gewesen, also mm. auch mal 220. Mm. Ja, das ist okay. Natürlich immer mit so einem mulmigen Gefühl, dass er jeden Moment Grätsche macht. Mm, ja. Mit diesem Gefühl macht es eigentlich wirklich krumm noch Spaß. Ja. Also Ich muss bald wissen, was das Problem ist. Das bedeutet, ich muss irgendwoher Geld kriegen, so oder so. Mhm. Egal ob Reparatur oder Neu Neuanschaffung. Und das Geld ist nicht da, also bleibt mir nichts anderes übrig, als mhm. die Finger zu kreuzen und zu mhm. hoffen. Und naja, ja. geht es halt erstmal weiter.
1: Genau. Weiß nicht, nicht, Gibt es nicht irgendwo... Eine Werkstatt, so eine private, irgendwie, die, die sich da ein bisschen auskennt und das halt nicht ganz so, so kostspielig macht wie jetzt eine Vertragswerkstatt.
0: Das sind schon die in Stuttgart. Ach so. Regulär würde ich da eher 8.000 bis 10.000 zahlen. Mhm. Oder in der Schweiz für nur mal richtig gut angucken, zahle ich schon 5.000 Franken. Mhm. Also, das ist ja schon der Freundschaftspreis. Ach so, ja, gut. Ja, und für den äh, ihn jetzt drei Tage lang angucken, habe ich jetzt auch nur 40 Euro gezahlt. Also Freundschaftspreis.
1: Mm, ja, das geht dann immer noch, gell? Genau. Naja. Ja. ja, dann wollen wir hoffen, dass dein Auto da die nächste Zeit äh, keine Probleme bereitet und das alles schön funktioniert und es auch so bleibt. Genau. Am besten, wenn sollte das stimmen, so wie du sagst, dass da vielleicht irgendwo ein kleines Löchel ist oder sonst irgendwas und dann, dass sich das einfach durch den schönen Abgase schön verstopft wieder und das wieder sich von selbst schließt.
0: Im Gegenteil ist das Problem. Die heißen Abgase ziehen da durch und reißen das die Löcher immer weiter auf.
1: Ja, aber dann hätte ja schon mal was passieren müssen wieder.
0: Ja, möglicherweise. Kann jeden Tag passieren.
1: Ja, aber es ist ja bis jetzt nichts passiert. Also von daher denke ich mir...
0: Pff. Ja, aber im Zweifel kriege ich irgendwann einen Goldenfresser dadurch.
1: Das könnte sein, ja.
0: Deswegen. Hm.
1: Ja, das wäre noch teurer dann. Dieses Gefühl. Hm.
0: Also ganz ehrlich, am liebsten würde ich ihn direkt verkaufen. Hm. Egal, bei der ganzen Arbeit, die ich in den Wagen reingesteckt habe hm. und tiefer legen lassen und so weiter, am liebsten würde ich ihn sofort verkaufen.
1: Hm. Glaube ich. Ja. Ja. Und den Zahlung geben ist halt auch noch blöd irgendwo, kriegt man doch nicht so viel.
0: Also, ich habe ihn ja damals günstiger gekriegt als der Marktwert war. Mhm. Ich, wenn ich das wieder kriegen würde, quasi der wär, war nämlich 10.000 günstiger mhm. als der reguläre Marktwert war. Mhm. Einfach weil diese Tuner Schmiede, die den hatte äh, und dann doch nicht verarbeiten wollte, wollten die einfach nur schnell wieder loswerden. Ah, ja. Von daher, weiß nicht, vielleicht habe ich eine reelle Chance, wieder 30 dafür zu kriegen.
1: Hm. Kannst du ja mal gucken, ob du da irgendwo bei Automobile oder mobile.de oder wie das, also irgend so ein Portal
0: ja, wenn ich das mache, dann muss ich erstmal mich mit 200 äh, Osteuropäern rumschlagen, die, die mir einen Appel und ein Ei bieten wollen. das?
1: das, das, das ich weiß Böde. es nicht, wie viel wie da das funktioniert. Also ich habe damals meine rote A-Klasse versucht, da zu verkaufen. Da war Reaktion gleich null. Aber wie gesagt, war halt dann 13, 14 Jahre alter A-Klasse mit äh, 330.000 Kilometern drauf. Also Und ich wollte bloß 400 Euro oder 500 Also hat niemand das, das sind
0: tun. nicht mal die Osteuropäer aufmerksam geworden und wollten Nix. das Ding Ich habe auch mal so
1: ein, so ein weißt du, wo, wo man immer unter der Windschutzscheibe so, so äh, Kärtlet drin drauf hat, gell? Ja. Äh, angerufen und habe gesagt, ja, wie sieht's denn aus hier? So, hm, da berichtet so, oh, schwierig, weiß nicht, muss erstmal meinen Chef fragen, ich rufe zurück. Was war, hat niemand zurückgerufen, gell? Und dann habe ich gedacht, komm, was soll's? Dann habe ich irgendwann mal auf Facebook reingeschrieben gehabt, so auf meinem privaten Facebook Account halt, ja schade eigentlich, wenn das, wenn niemand den abkauft, dann fahre ich ihn halt selber weiter. Dann mache ich halt, was weiß ich, so ein Wechselkennzeichen oder irgendwie sowas. oder lass ihn angemeldet, weil der war noch gut, gell? Und dann hat sich jemand hier aus den Facebook-Freunden gemeldet und hat, hat ihn für 400 Euro abgekauft. Okay war okay, er hat gemeint, ja, ist in Ordnung. Passt, war im Prinzip geschenkt, das war Auto, war mehr wert, finde ich. Aber trotzdem, ich war froh, dass es weg hatte. Mit Winterreifen. <lacht> Waren die Winterreifen schon 400 Euro wert.
0: Okay. Naja. Äh,
1: und dann, wenn ich dann so sehe, hier mein, mein, die andere A Klasse, die jetzt kaputt war, also die als Unfall hatte, die ist auch noch, obwohl die ein Totalschaden war, die ist für 700 Euro äh, in so einer Autoverwertungsbörse verkauft worden. Mhm. Ja, hat der eine ansteigert. Und der hat gesagt, das Ding wird geschlachtet halt. Ja, und dann, was weiß ich, wie viel, der, der, der wird wahrscheinlich halt mehr wie 700 Euro dafür für, bekommen letztendlich, wenn man es halt auseinandergenommen hat.
0: Ja, möglich. Aber das ist eine ganze Arbeit, die der sich macht und nicht du.
1: Ja, klar, logisch. Aber das ist nicht mein Problem. <lacht> ja.
0: Ja, so hatte ich jetzt äh, relativ spontan und un groß ungeplant Urlaub in Stuttgart. Mhm. Mich hauptsächlich mit ehemaligen Arbeitskollegen getroffen und ein bisschen in der Stadt rumgelaufen. Pokémons gesammelt.
1: <lacht> Ach, du auch?
0: <lacht> ja, ab dem Moment, wo ich in Stuttgart war, habe ich angefangen.
1: Ja, ich habe jetzt vor einer Woche mal am U ja, Uferpromenade hier ein paar Pokémons gesammelt. Ich glaube, knapp über 30 Stück habe ich. Äh, und habe es bis auf Level 5 geschafft. Oder Level 4, also halt gerade, dass ich halt in so eine Arena irgendwie rein könnte.
0: Das ist ein Level 5, ja. Mhm. Du hast auch das Bild gepostet von Level 5. Genau. Hm. Ja, ich bin inzwischen schon Level 8.
1: Naja, nicht schlecht.
0: Hab, äh, auch ein Viech inzwischen im höheren Punktwert, aber nicht auch nur ansatzweise im Wert, wie die Viecher in den Arenen stehen. Mhm. Von daher muss ich noch fleißig weitersammeln.
1: Ja, und viele Pokéstops absammeln, gell?
0: Das bringt mir nichts mehr. Weil mein Rucksack voll ist. Ich kann nichts so. mehr einsammeln.
1: Ah, dann musst du halt einen Rucksack kaufen. Größeren.
0: Ja, theoretisch. Kann Aber man ich ja da kein Geld rein.
1: <lacht> ja, genau. Ich weiß, da kann man ja irgendwie auch irgendwie Geld investieren.
0: Genau. Nee, ich, äh, wenn es sich ergibt, wenn ich zu Fuß unterwegs bin in der, Ka in der Stadt, jetzt am äh, Montag zum Beispiel, während dem Feiertag mhm. oder mit meinem Bruder am Sonntag, dann äh, mache ich das, aber mhm. ansonsten ja, momentan ist mir einfach zu heiß für draußen rumlaufen, wenn ja. dann gehe ich direkt am See. Mhm.
1: Gut, äh, am See habe ich glaube ich schon alles mögliche so, was es an, an, an see pokémons äh, oder wasser pokémons gibt, eingesammelt. <lacht>
0: Ja, das habe ich dann in Köln an der Uferpromenade gemacht.
1: Ich habe sogar so, so ein, auf dem Land so einen flatschenden Fisch irgendwie zweimal eingesammelt.
0: der ja, so auf der Seite liegt. Und genau, ja, ja.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: und keine Ahnung, was noch alles also Ich kenne mich da eh nicht aus. Ratzfatz läuft mir öfters über den Weg äh, und weiß nicht, was noch. Also so, so ein kleiner Vogel halt. Ja. ja. Aber ansonsten.
0: Dieses Taubsi kriegt man ständig.
1: Taubsi, genau. <lacht> Genau, also ich bin bloß einmal langgelaufen und äh, habe, wie gesagt, an, innerhalb von einer Stunde hatte ich dieses Level 5 halt, gell. Ja. Und äh, war witzig, weil an dem, an dem Samstag, da das sind immer so viele, da habe ich so viele Leute gesehen, da habe ich gedacht, aha, auch Pokémon sammeln, auch Pokémon Go, auch hier, hier, ja. hier, also es waren so viele unterwegs mit starrem Blick auf dem Handy, gell, so vor, der, vor sich und dann gedacht, ah ja, es sind einige mit Pokémon Go unterwegs.
0: ja ausgiebig. Auch hier überall mhm. in Köln, in Stuttgart, überall Grüppchen von Jugendlichen. Mhm. Äh, immer ähnliche Alter, also von, von nur 14-Jährige zu nur 19-Jährigen und dann mhm. schon wieder ein paar Ältere. Aber alle spielen sich. Laufen rum und sammeln. Mhm.
1: Genau, also es sind einige rumgelaufen. Aber ja, ich seitdem habe ich nichts mehr gemacht, aber wie gesagt, hast du recht, mir ist auch irgendwie ein bisschen zu warm. <lacht> mhm.
2: Naja.
1: Vielleicht, ich weiß nicht, wie es Wochenende wetter wird, was da angesagt ist. Also morgen soll es erstmal wieder schön warm werden und dann äh, soll es vielleicht wieder ein bisschen abkühlen. Mal sehen.
0: Ja, ich sehe es jetzt bis Freitag und am Freitag haben wir hier noch 20 Grad. Ah ja. Aber immer noch mit Sonne. In St. Gallen regnet es mhm. für Freitag.
1: 20 Grad ist ja nicht gerade viel, aber kann er ja ruhig wieder bis abkühlen.
0: Bedenkt, dass das Wasser schon 23 Grad hat, mhm, ja. Ist, ist das schon arg.
1: Gut, aber 23 Grad im Bodensee ist schon einigermaßen viel, finde ich. Ja. Ja.
0: Ich war da ähm, letzte Woche ein paar, paar Tage, wo es noch so richtig schön warm war. Und, äh, Grad, und da 23 Grad da lä läufst du erstmal bis zum Bauch ins Wasser und hast das Gefühl, in der heimischen Badewanne zu sitzen. Mhm. So warm ist es. <lacht> Schon etwas
1: komisches Gefühl. Na gut, normalerweise ist die 23 Grad, äh, die da so in Strandbädern und sonst irgendwas, so ein sollten eigentlich in einem Meter Wassertiefe gemessen werden. Wenn ich ja, mich, wenn mich alles auch.
0: täuscht. Ja. Man sieht ja auch die, dieses kleine Temperaturfischli, das sie da mhm. Verwenden, um die äh, um das abzumessen. Mhm. Und ein Meter tiefes Wasser heizt sich halt schnell auf.
1: Ja, aber es braucht doch ein bisschen länger als ich jetzt so, wenn du bloß so mit ein bisschen Bauch irgendwo hilfst. Ja, gut, kann sein. Je nachdem, wie viel Wasser noch unten drunter ist. <lacht> Vielleicht, ich weiß es nicht. Mhm. Naja. Ich war dieser noch nicht im See, wird wahrscheinlich auch dieser nichts werden. <lacht> Aus den alten bekannten Gründen. <lacht> Okay. Naja, egal. Ja, aber dafür war ich am Samstag, nee, am Sonntag, auch in Konstanz äh, beim japanisch Essen. War, ja. War, da
0: hast du mich ja mit eingeladen und da hatte ich dann sehr spontan meinen Bruder hier auf der genau, Matte stehen.
1: hast du gesch geschrieben gehabt. ja? Wegen
0: ich dann nicht konnte.
1: War schade, weil ich hatte ja einen Tisch für sechs Personen reserviert, gell. Ja. Und dann hatte ich schon gedacht, ah, du kommst ja noch und dann kommt die Elisabeth und mm -hmm. Und dann Plötzlich so Elisabeth, so habe ich da irgendwann am 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 Sonntagabend und so Nachmittag gesehen, so oh, hat abgesagt. Irgendwie halt kann er nicht. Äh, dann hast du, habe ich gesehen, du hast auch abgesagt in der Nacht gehabt zum drei. <lacht> und äh, da habe ich gedacht, oh, tja, dann ist es ja blöd, dann sind wir bloß zu dritt. Und äh, ja, so war es dann auch. Also wir waren dann wirklich bloß zu dritt und äh, ja, wir hatten dann halt einen Sechser-Tisch, den größten Tisch hinten in der Ecke, und äh, naja, gut, aber es ist, haben da noch sich noch mal, mal welche dazugesetzt äh, und war okay. Mhm. Und, aber Essen war echt lecker. Ja. Hm. Doch, also äh, nachdem ich gestern ja auch nochmal in Konstanz war, habe ich mich mit der Fahrer getroffen und wir sind dann halt auch erst erst wollten wir irgendwo, weiß nicht, irgendwo wollten wir hin und dann, ja jedenfalls sind wir halt letztendlich da in, im Ginza gelandet und dann habe ich gedacht, ah, da gibt es auch Sushi, kann ich da auch Sushi nehmen und äh, da ist mir, glaube ich, aufgefallen, okay, die Sushi-Dinger, die sind alle ein bisschen kleiner als wie im Tatsumi. Und, äh, hab dann mir ein paar genommen, hab die dann auch so gegessen, hab mir aber gedacht, irgendwie schmecken die mir nicht. <lacht> also, es schmeckt halt irgendwie nach Reis und Fisch und, aber es ist halt irgendwie nicht so, naja,
0: vielleicht In bin ich ein bisschen. Hm? Wo ist das?
1: Ja, wo wir doch auch schon mal waren, wo du am ersten Tag hergezogen bist. Ach so,
0: da, ja, da war ich vor, vor vier Wochen, als das mit meinem Auto war, auch als, man, als ein Freund von mir mich abgeholt hat, sind wir erstmal dahin essen gegangen. Mhm. Und da habe ich auch nochmal ein bisschen Sushi probiert. Und das war so eine, ja, nicht nochmal Erfahrung.
1: Ja, also bevor ich jetzt das erste Mal beim Tatsumi war, oder es inzwischen war ja schon dreimal. War das so für mich, dass ich halt an Sushi kenne? Ich habe gedacht, oh, das ist ja ganz lecker und so. Aber inzwischen muss ich sagen, nee, da verzichte ich lieber drauf. Also, äh, das ist nicht so.
0: Da lernt man langsam, was Gutes Sushi ist. Und ja. wenn du dann mal richtig Gutes willst, dann gehst du auch nicht mehr zu Tatsumi. Pff,
1: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis ich sehr, sehr gutes Sushi bekomme. Ich weiß es nicht. Hm frühestens nächstes Jahr. Ich hoffe, dass es in Japan dann ganz Gutes gibt.
2: Ja, möglich.
1: Aber ja, das war halt jetzt letztendlich auch am, am Sonntag Thema, weil die, die Daniela, die fährt ja jetzt im Oktober nach Japan, mhm. hat die Reise geplant und war natürlich Thema, wo sie hinfährt, wie sie das macht und sonst irgendwas und ja, bin mal gespannt. Wenn dann wieder der Japanischkurs anfängt, wird sie ja auch den nächsten nach drauf folgenden Kurs mitnehmen. Und äh, ja, wird sie ja wohl vielleicht ein bisschen was berichten können. Ähm,
0: den Anfängerkurs nochmal oder dann den Fortgeschrittenen? Den Fortgeschrittenen.
1: Mhm. Mhm. Ja, weil, äh, also ich bin jetzt morgen nochmal in Konstanz, weil äh, zum Beispiel, ja, weil äh, Sabine und ich, wir treffen uns immer zur, als Lerngruppe zum Wiederholen des Stoffs. Mhm. Äh, wir sind jetzt gerade bei Lektion 4 also Zahlen halt wieder <lacht> und Uhrzeiten und so etwas und äh, ja, die Daniela haben auch mitgefragt, ob sie kommen möchte und die hat gesagt, ja eigentlich schon ganz gerne, aber es jetzt gerade an dem Tag Geburtstag, also von daher kommt sie jetzt natürlich nicht <lacht> aber prinzipiell schon mhm. ja und da sind wir halt jetzt dran, dass wir da das noch ein bisschen weiter ausbauen was wir da schon mal gelernt haben, wiederholen damit wir, wenn es dann im November weitergeht, nicht ganz so blöd dastehen und wieder von vorne anfangen müssen.
0: Ja, okay.
1: Ja, da hättest du auch noch die Chance, das hast du noch äh, na, aufzuholen.
0: Sprechen wir nicht drüber. <lacht> Tja. Ja ja, unsere Timeline ist jetzt gerade so ein bisschen durcheinander geraten. Oh,
1: ja, wir haben ja noch oftmals auch jetzt kommt hier irgendwas, ja, irgendwie so keine feste Timeline, aber ja, du hattest Urlaub, Festival in Köln, Festival in Köln hast du nichts berichtet, genau.
0: Ja, also ich war wie letztes Jahr schon äh, wieder auf dem Amphi-Festival mhm. in Köln, das wieder Open Air war, zum Leidwesen,
1: das Wetter hat mitgemacht, oder?
0: Am ersten Tag Regen, am zweiten Tag brüllende Hitze. Ah. <lacht> also erst, äh, naja, verkühlt nicht unbedingt, aber doch meistens relativ nass geworden. Und am zweiten Tag äh, hat man sich dann den Sonnenbrand geholt. Mhm. Und das gab eine, Or organisatorisch war das eine ziemliche Katastrophe, wie ich fand so schlimm, dass ich wahrscheinlich nicht mehr hinfahren werde. Oh. Dabei war es das einzige Festival, wo ich mich richtig drüber gefreut habe. Hm. Die Normalerweise ist es ein großes Festivalgelände hm. und du wirst am Eingang kontrolliert. So Taschen, Getränke hm. dabei, Waffen oder so ja, genau. Im Bedrohungsszenario mäßig ist das ja relevant, ich meine, am Freitag, als ich in Köln gerade angekommen bin, mhm. war dann die, die Schießerei da in München, ah, ja. mhm. auf die ich jetzt gar nicht weiter eingehen möchte. Naja, normalerweise wirst du einmal kontrolliert, bist dann im Gelände mhm. und hast deinem Spaß. Gut, dieses Festivalgelände ähm, konnte die, das extern, extra Gebäude mit der Bühne innen drin nicht nutzen, weil einsturzgefährdet. Oh. okay. Das heißt, wir haben zwei Bühnen im Gelände. Die mhm. dritte Bühne wurde das Schiff genutzt, das, auf dem schon die äh, Warm-up-Party war. Dass man dafür das Gelände verlassen muss, ist ja auch irgendwie klar. und mhm. beim jeweiligen Eintritt wieder kontrolliert wird. Okay, geschenkt. Aber jetzt haben die, äh, sind die auf die glorreiche Idee gekommen, auch die zweite Bühne im ersten, im Hauptgelände mhm. so äh, anzupassen, mhm. Oder sagen wir, so viele Türen zuzumachen, dass du das Gelände verlassen musst, hm. einmal ums Gebäude rum und am anderen Ende wieder rein, mhm. wodurch du auch jedes Mal kontrolliert wirst. Naja. Ah, und natürlich, die sauteuren Getränke, die du der in innerhalb des Geländes gekauft hast, durftest du nicht wieder mit reinnehmen.
1: Hä, wieso das denn?
0: Naja, ist ja fremd, du sollst ja schließlich das Ge Geld innerhalb des Geländes ausgeben. Ah. Ja, und dann habe ich es auch noch mitgekriegt. Ich hab, äh, bin da angekommen am ersten Tag und äh, habe mich erstmal akklimatisiert und dann habe ich zwei Mädels kennengelernt, die wollten gerade in diesen separaten Bereich mhm. und wurden da nicht reingelassen. Eins der Mädels ist allergisch auf jeden Scheiß mhm. und hat das Einzige dabei, was sie essen kann, nämlich so ein komisches, selbstgebackenes... Brot irgendwie hat ein bisschen Optik vom von einem Hefezopf oder so. Mhm. Ist aber irgendwie spezieller Kuchen, mhm. also spezielles Brot, damit ja. sie überhaupt irgendwas essen kann. Mhm. Der Kontrolleur meint so, nee, Kuchen darf nicht mit rein, schmeiß ihn weg. Mhm. Der ließ auch nicht sich nicht mit der ließ auch mhm. nicht mit sich reden, selbst ein äh, Allergieausweis mhm. zeigen hat nichts gebracht. Dann sind die umgedreht und sind wieder bei der Hauptbühne rein, wo mhm. die Kontrolle nicht so krass war. Aha. Dort haben wir uns dann getroffen und drüber geredet. Mhm. Ja. Mal davon abgesehen, dass jedes Mal, wenn du in die andere Bühne rein willst, natürlich Schlange stehen muss. Mhm. Ja, klar. Solange wie eine Band spielt. Mhm. Ja, Heißt also, wenn du eine andere Band sehen willst, dann musst du auf eine andere Band, die dazwischen spielt, mhm. komplett verzichten, um währenddessen in der Schlange zu stehen.
1: Mhm.
0: Nö, danke, muss echt nicht sein.
1: Ja, klar, nee.
0: Ich bin dann effektiv die ganze Zeit im Main-Bereich gewesen, also auf, bei der Hauptbühne. Mhm. Äh, hab die dann auch nur morgens betreten und abends verlassen, danach nichts mehr. Mhm. weil mir das einfach alles zu blöd war. Und äh, habe mich unter die Zelte gestellt, erst im Schutz vor Regen, später im Schutz vor Sonne. Mhm. Und äh, zum Glück habe ich ein paar Freunde getroffen, die ich aus Stuttgart kenne, mhm. und äh, haben uns dann Med gegönnt in rauen Mengen. <lacht> und das war es dann. Das war eigentlich das, das. war das Festival, wo ich mit Abstand am wenigsten Bands gesehen mhm. habe ever.
1: Ja, das ist Weil schade. Am
0: ersten Tag habe ich drei Bands gesehen, am zweiten Tag eine. Mhm. Ansonsten immer nur aus der Ferne gehört. Vom Weiten gesehen, mhm. aber normalerweise heißt für mich eine Band sehen im vorderen mhm. Bereich so die ersten 30 Meter zu stehen mhm. und da richtig mitzugehen. Ja, ja. Ging
1: nicht. War
0: ein bisschen frustrierend.
1: Mhm. Ja, das glaube ich, das ist blöd, wenn man da, wenn sie da äh, vor lauter Sicherheitskonzept da und keine Ahnung was, äh, dann im Prinzip halt das äh, ja, kaputt machen.
0: Genau. Und das Beste noch, die haben einen Haufen Stände, wo du Sachen kaufen konntest, auch außerhalb des Geländes mhm. platziert. Sprich, du gehst aus einem raus, mhm. kaufst dir da was und darfst mit diesem Gekauften nicht wieder rein. Ja. Du musst es direkt wegschmeißen oder aufessen, wegtrinken, in einem Zug wegtrinken und dann mhm. hacke dicht äh, versuchen, wieder ins Gelände mhm. reinzukommen. So ein weil Schwachsinn. Zu viel Alkohol in kurzer Zeit. Mhm. Echt. Muss das sein? Nee. Naja.
1: Naja, gut, wenn sie sich halt das Geschäft selber kaputt machen, dann ist halt, ja, dann ist halt weg. Ja. ja also, kann man natürlich auch machen.
0: Ähm, letztes Jahr war es ja so, dass sie äh, das Festival in die Arena verlegt hatten und das war damals ja unser Glück, weil der große Sturm war und wir das mhm. einzige Festival hatten, das noch stattgefunden hat. Alle anderen sind ja abgesagt worden. Und äh, ich weiß von einer ganzen Menge Leute, die ihre Tickets verkauft oder storniert haben, äh, als sie gehört haben, dass wir dieses Jahr wieder draußen sind. Am Anfang hieß es nämlich auch, dass wir wieder in der Arena drin sind.
2: Mhm.
0: Und dann hatte ich das Ticket schon hier.
2: Mhm.
0: Ich habe jetzt zwei Tickets. Auf dem einen steht in der Arena und im anderen steht mhm. in dem Open-Air-Bereich. Mhm. Also zwischendrin das Design geändert haben, weil sie sich entschieden hatten, draußen zu sein. Ich finde, dass sowas geht halt gar nicht, so im letzten Moment ähm, die Location ändern für die, die man bezahlt hat und so.
1: Nee, das ist richtige.
0: Und die Arena wäre halt klasse gewesen, weil Schutz vor Regen, Schutz vor Sonne, mhm. klimatisiert vernünftig, ähm, große Flächen, großer Verkaufsbereich, mhm. der indoor ist und so, das wäre alles sehr viel angenehmer gewesen. Aber mhm. nein, naja. soll es halt nicht mehr sein.
1: Genau. Naja. Ich habe dafür auch ein paar, zwei neue, auch zwei Eintrittskarten mehr besorgt jetzt letztens. Für einerseits, hast, hast, hast du vielleicht gesehen auf Facebook.
0: Für die Comic-Con?
1: Genau, für die Comic-Con nächstes Jahr. 1. Juli ist es, glaube ich, gell?
0: Habe nicht geguckt, aber ich muss mir die auch noch ordern.
1: Also halt, ich habe mir das Wochenendticket geordert. Äh, und dann noch für den September ist, äh, fürs Barcamp Stuttgart. Mhm. Das ist am 16., 17., 18. Äh, September im Hospitalhof. Also direkt in Stuttgart drin ist das. Ja. Da war ich aber vor zwei Jahren. Das ist Jahren.
0: ja alles ja. erst nächstes Jahr irgendwann.
1: Ja, das die, die, ja, die Comic Con, aber das, das Barcamp ist jetzt äh, nächsten Monat.
0: Ach so, das ist jetzt noch. Das ah, ist okay. jetzt noch, genau. Ich habe auch da ja gerade grad so Urlaub ist nächstes Jahr im Oktober.
1: Nee, nee, das ist nächste, das ist jetzt im September. Da habe ich so ist auch Urlaub, das passt gerade, also ist eher am Wochenende, also von daher ist kein Problem. Ich muss mal bloß noch irgendwie äh, ein Hotelzimmer suchen. Mhm. Das einzige, also das nicht das einzige, aber das eine Hotel, das äh, wo ich letztes Jahr, nee, nee, vor zwei Jahren mal war. Das ist, heißt Hotel Zentral oder sonst irgendwas. Das ist irgendwo he, hinterm Feuersee da gelegen, ungefähr so 20 Minuten zu Fuß halt von, 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 von der Location da entfernt. Da kann man nur buchen, wenn man auch direkt äh, äh, halt zahlt. Man kann also ohne, man kann nicht direkt stornieren nochmal, also bis zum letzten Tag irgendwie.
0: Ja, das ist in letzter Zeit häufiger so, dass sie dann direkt das Geld abbuchen. Genau. Wollen.
1: Andererseits habe ich gesehen, es gibt in vergleichbare Entfernung, also auch 1,8 Kilometer von der Location entfernt, nur in der anderen Richtung äh, äh, ein Merkur Hotel. Und da das kostet ungefähr gleich viel, das kostet ein bisschen mehr, muss man schon sagen. Äh, aber dort hätte ich die Möglichkeit noch zu stornieren. Okay. okay und da habe ich ja sowieso ein Zugang, also hier so ein Account bei bei Merkur Hotels und, und ibis Hotels und das ist so eine ganze Kette, gell? Ich weiß nicht, die heißen glaube ich akku Hotels oder so. Und da kriege ich dann auch 10% günstiger zum normalen Preis. Ja. Hm. Ja, und da kann man da kann man noch stornieren, also
0: Welches Datum war das im Oktober?
1: 16. 17. 18. Nee, nicht Oktober, September.
0: Ah, 16. Das ist, äh, da bin, bin ich hier am 17. Ne, Moment. Das ist hier noch August. Im September.
1: Genau, im September ist
0: es. 16. Das. bis 18.
1: Okay. Genau. Im Oktober, da ist er dann äh, die Subscribe 8 in München. Mhm.
0: Ich bin am überlegen, ob ich das Wochenende vorher nach Stuttgart fahre, weil da ist die venezianische Messe wieder in Ludwigsburg. Und die ist nur alle zwei Jahre.
1: Ah, sagt mir nichts.
0: Naja, alle laufen so rum, wie man es sich aus den Filmen aus Venedig vorstellt. Aha.
1: Hat Natürlich auch nicht cool,
0: eigentlich. Mit Showbühne und allem oh. drum und dran.
1: Ah, ja. Naja. Mal gucken. Ja, Jedenfalls, mhm. darauf freue ich mich jetzt irgendwie so auf dieses, äh, auf dieses Barcamp, weil. Barcamp Boden, sie hat jetzt dieses Jahr nicht funktioniert wegen meinem blöden Autounfall. Mhm. Äh, und äh, das war letztes also vor zwei Jahren war das echt schön, weil die Location ist schön groß, äh, die ist echt geräumig, also man kann da wirklich mit locker mit den 200 Leuten, die da kommen können oder, also ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer vorgesehen sind, aber ich äh, glaube das letzte Mal waren es, also vor zwei Jahren waren es 200 Leute so ungefähr oder noch mehr, ich weiß es nicht, also es war richtig viel, fand ich, äh, und äh, das ist der Hospitalhof ist halt ein großes äh, ja, Veranstaltungszentrum irgendwie von der evangelischen Kirche.
0: Okay. Ich kenne die Location nicht.
1: Mm, Büchsenhof ist das irgendwo. Äh, heißt das? Büchsenstraße.
0: Whatever. Genau.
1: <lacht> <lacht> Jedenfalls irgendwo in Innenstadt in von, von Stuttgart ist das. Genau. Ja. Bin mal gespannt. Also weißt du, ein Barcamp ist halt sehr offen. Gell? Man weiß halt nicht, was auf einen zukommt, äh, welche Themen da ab, da gerade dran kommen. Und ja. Aber man kann ja auch selber auch Sessions anbieten, äh, selber was dazu beitragen. Gell? Sollte eigentlich auch jeder machen. Das ist auch immer so die Vorgabe. Jeder sollte auch mal vielleicht eine Session geben, äh, zumindest mal einreichen. Gut, wenn jeder was macht, dann wird es schwierig, gell? aber man, es gibt genügend interessante Themen dann bei so vielen Leuten. Okay.
0: Naja, so richtig, was mich erwartet, wusste ich auch nicht, als ich jetzt äh, am Montag bei dem no Nationalfeiertag der Schweizer war.
1: Ach ja, stimmt, da war ja Nationalfeiertag am Montag.
0: Am 1. August.
1: Mhm. Wie jedes Jahr. Jahr.
0: war ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in Stuttgart unterwegs, sprich ich habe es einfach nicht mitgekriegt mhm. und damals war es vor allem ein Samstag, also relativ relevant für mich. Genau. Aber diesmal war es halt der Montag. Und das war endlich mal so eine Ausnahmesituation, nämlich dass ich in der Schweiz, äh, nach Schweizer mhm. Rechten leben muss, nach Deutschland rein kann und einkaufen kann, während ich zu Hause quasi Urlaub habe. Ja. Ja, und dann war ich am Montag den ganzen Tag in Konstanz unterwegs. Hab mir ein äh, bisschen äh, mich in der Altstadt rumgetrieben, mhm. Besorgungen gemacht, so Kleinkram, was man halt so macht. Ja wenn man mal endlich Zeit hat, in die Stadt reinzulatschen. Und abends waren wir dann in Ermattingen. Mhm. Das ist äh, direkt südlich von der Reichenau-Insel. Ja. Und die haben da so einen Brauch, dass von der Schwimmerjugend, also den Sportlern, mhm. ähm, dass die vom nahegelegenen Bereich irgendwo los schwimmen, mit einer Fackel in der Hand. Mhm. Ja. Und damit bis zum großen Bootsanleger hinschwimmen, wo die dieses die Feier war. Und da war ein großer Holzhaufen, den sie dann angezündet
1: haben. Ah ja, ja das sah, sieht dann bestimmt ganz gut aus, wenn man da so ein großes Feuer entzündet. Ja?
0: Es war das größte Feuer, das ich je gesehen habe in dieser Art. Echt? Also ähm, unangezündet war es ein Durchmesser von bestimmt fünf Meter. Mhm. Und drei Meter hoch geschichtet. Mhm. Und nach und nach ist das natürlich in sich zusammengefallen. Da wurde der Radius größer und dann halt nicht mehr ganz mhm. hoch.
1: Gut, und ich weiß nicht, wie das jetzt äh, zum Beispiel beim Funken aussieht. Ich weiß nicht, Funken sagt hier ja nichts, gell? Na. Das ist äh, immer äh, das Wochenende nach Aschermittwoch. Also an dem Sonntag nach Aschermittwoch. Also mhm. da, wenn das schon äh, die Fas, Fasching-Karneval zu Ende ist, dann ist hier Funkensonntag und da werden auch große Feuer abgebrannt hier regelmäßig, also in verschiedenen Ortschaften und sonst irgendwas. Es gibt hier Funkenvereine und sowas, die sich halt eben auch die Aufgabe gemacht haben, hier so einen, einen Turm aufzubauen, Holz aufzuschichten und das dann entsprechend nachts abzubrennen. Mhm. Drinks herum gibt es dann meistens halt auch Glühweinstände, was zu essen, was zu trinken und so. Und äh, ja, äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Funken je nach Verein und je nach Ort auch recht groß ausfallen. Also,
0: ja, klingt so ein bisschen danach. Also, hier hatten sie halt noch eine Bühne mit einer angeheuerten Band und wurde halt äh, Essen für Schweizer Preise verkauft. Ja. <lacht> Und äh, ja. Ich habe ein paar Videos gemacht von dem, von dem Feuer, vor allem Zeitlupenvideos, mhm. habe die auch auf YouTube gestellt. Und äh, ein paar Fotos, die können wir auch noch anhängen. Mhm. Ähm, also du stehst da mit einem Abstand von fünf bis acht Metern und hast immer noch das Gefühl, der Backofen strahlt dir ins Gesicht.
1: Ja, das ist klar, das ist dann schon recht heiß dann. Mhm.
0: Aber war
1: sehr schön dann. Glaube ich. Mal was anderes. Und Feuerwerk gab es auch noch, oder?
0: Genau. Privat organisiertes Feuerwerk, wenngleich die Schweizer andere Feuerwerksraketen haben, als sie in Deutschland erlaubt sind. Mhm. Also diese richtig schönen Blumen äh, mit, also senkrecht hoch und dann mhm. tausendfach äh, zu allen Richtungen gleichzeitig wegfliegende äh, Bilder, die die zaubern, mhm. hatten den noch und nöcher. Ich meine, in Deutschland sind nur noch die erlaubt, wo grob ein Dutzend ja. sternförmig wegfliegen und das war es. Das. Warum auch immer. Ähm, ja, war einiges da. Nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Vor allem, weil sie ja schon Tage vorher überall an den Straßenstände aufgebaut haben, wo man Feuerwerkzeug kaufen konnte. Mhm. Nur und ausschließlich für dieses, Feu für dieses Fest. Mhm. Äh, ja, war sehr schön. War dann noch mit äh, meinem festen Bekannten hier und äh, zwei flüchtigen Bekannten. Mhm. Feste Bekannte klingt gut. <lacht> also mit dem, mit dem ich hier regelmäßig ins Kino gehe. Äh, ja. Und im Kino waren wir auch.
1: Ja. ich die Brücke direkt schlagen darf. <lacht> genau, du warst im Kino, habe ich gesehen.
0: Ja, gleich zweifach. Nämlich ähm, erst in Star Trek mhm. Beyond, der inzwischen dritte Teil der neu angelegten Star Trek-Reihe. Mhm. Hm, interessant gemacht, hat seine Schwächen und gefühlt von den dreien ist er auch der Schwächste. Mhm aber er hat trotzdem er hat trotzdem immer das Gefühl es ist ein Star Trek und das passt gut zusammen die Gags sitzen alle mhm. ähm, egal wie gut man Star Trek vorher kannte kommt man gut auf seine Kosten es ist ein solider Science Fiction Film mhm. ein gutes Popcorn Kino sage ah, ja. ich jetzt mal und äh, natürlich noch so zwar nicht ganz so krass wie Independence Day aber doch ein sehr sehr eine sehr, sehr heftige Zerstörungsorgie. Ah. Wie man im Trailer ja schon gehört hat, sie haben kein Schiff. Naja, das hat seinen Grund, dass sie ja. haben es nicht mehr.
1: Ja, gut, es wird er öfters zerstört. In den ja,
0: deswegen wird sie ja durchnummeriert mit Buchstaben. Genau, ne? eben.
1: Wo waren sie zum Schluss? Also bei der, bei, bei der alten Serie bei D oder so, gell?
0: Uh, Next Generation war die D. Nee, die E.
1: E hatten es auch noch, ah.
0: Die E gab es aber nur noch im Kino.
1: Ah ja, genau.
0: Genau. Und wurde dann auch relativ schnell zerstört. Hm. Und äh, in dem Film lohnt es sich bis äh, Also Ich spoilere nicht wirklich, wenn ich sage, man sieht dann schon die de den Neubau von der A. Mhm. Uh, NCC-1701-A, mhm. weil das erste Schiff hat ja keinen Buchstaben und ah, nachdem ja. es jetzt gerade Hops gegangen ist, muss die muss sie natürlich ein neues gebaut werden. Mhm. Ja. So viel will ich aber gar nicht äh, weiter über Star Trek reden, denn ich war gestern gleich nochmal im Kino. Oh. Übrigens gehe ich morgen nochmal.
1: Oh. <lacht> ja, was für Filme denn? Erzähl mal.
0: Genau. Ähm, morgen gucke ich Ghostbusters.
1: Ah ja. Was der neue ja, Der Ehe, anläuft
0: ja. und äh, ja, werde ich dann äh, separat berichten mhm. und gestern war ich in Pets
1: mhm. sagt mir gar nichts
0: das ist ein animierter Film von Universal Studios mhm. ich dachte erst, das sei Pixar aber war es nicht es ist so es zeigt Haustiere in ihrer gewohnten Umgebung wenn die Menschen nicht da sind ah ja ähm, wenn man so ein bisschen dazu gegoogelt hat, äh, hat man die, die diverse sehr, sehr lustige Trailer gesehen, wie ein super piekfeiner weißer Köter, weißt schon, so mit mhm. gestutzten Fell, so mhm. diese typischen, die ganz steif dastehen und auf irgendwelchen Hundeshows ihre mhm. Preise abräumen. Ja, das Härchen verabschiedet sich und die Stereoanlage spielt irgendwie Bach oder Beethoven mhm. oder so, was Klassisches halt. Und kaum ist das Härchen weg, drückt der Hund auf den Knopf und es läuft Heavy Metal. <lacht> und er geht voll drauf ab. Und das ist nur so, so ein kleiner Vorgeschmack mhm. auf die Haustiere haben auch noch was anderes vor, wenn die Menschen nicht da sind. Es läuft dann im Endeffekt auf eine ähm, wir haben uns verirrt und müssen wieder nach Hause finden Tour heraus. Mhm. Ist allerdings sehr, sehr charmant gemacht. Und die Gags sitzen einfach von Anfang bis Ende. Und jeder, der in irgendeiner Form ein Haustier hat, von Meerschweinchen über einen kleinen Pipmat, über einen Falken, Hunde, Katzen, bis hin zu Krokodilen und eine Schlange, ist alles dabei. Mhm. Und jeder, der sowas mal hatte, eins davon reicht schon, <lacht> wird sich wieder darin wiederfinden. Und äh, ja, das war ein herrlicher Spaß. Mhm, Glaube ich. Und hat ein. Diverse Anspielungen auf Computerspiele innen drin. Mhm. Da möchte ich aber gar nicht zu sehr spoilern, weil die Szene mit der Schildkröte ist einfach mhm. zu genial. Und neuerdings, ich weiß nicht, ist das üblich? Bei Pixar habe ich das schon mal gesehen gehabt, also schon ein paar Mal gehabt. Mhm. Und bei Nicht-Pixar-Filmen hatte ich das jetzt zum ersten Mal, nämlich einen Vorfilm. Ein, ein Kurzfilm, der Form eigentlichen Film läuft. Weiß der ging nicht. so fünf Minuten hm. und Ahnung. ja, war halt eine separate, komplett andere, andere Geschichte.
1: Ja gut, also, also früher, ganz früher, kann ich mich dran erinnern, und gibt es halt heute auch ab, ab und zu mal noch, war es üblich, dass es Vorfilme gab. Also wo halt eben nicht nur Trailer gelaufen sind, sondern auch wirklich so kleine Kurzgeschichten, Kurzfilme sonst irgendwas. Mhm. Das war früher völlig normal. Das hat zum, zum Programm im Kino dazugehört. Das gibt es eigentlich heute jetzt eigentlich eher selten mal. Habe ich bisher erst wirklich nur selten mal in letzter Zeit erlebt. Glaube ich einmal oder zweimal. Das waren wirklich tolle Kurzfilme. Aber äh, ja, es wird wohl aus Zeitgründen nicht mehr gemacht, gell? Weiß es nicht.
0: Also ich kenne, habe es bisher ausschließlich bei Pixar gesehen, mhm. die Und da diesen, diesen singenden Berg, Lavaberg äh, hatten oder deren Zauberer mit dem Hasen. So kurze fünf mhm. Minuten. Okay. Ja.
1: ja, war früher ja. schon häufig so. Von
0: daher lohnt es sich, den Film im Kino zu gucken, weil ich glaube, diese Kurzfilme sind nie auf den DVDs mit drauf, mhm. wenn man den kauft. Sondern die geben dann alle paar Jahre mal so eine Sammlung mit die Kurzfilme als separate DVD raus. Mhm. Die kauft natürlich kaum einer.
1: Öffentlich, ja. 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 ja ich, hab, ich war nicht im Kino. <lacht>
0: ja. Ich gehe halt gerne ins Kino und mhm. ich mag diesen Flair. und.
1: Ja, klar, es hat was, ja.
0: Und meine Timeline ist bis 2020 äh, gespickt mit guten Filmen. Von daher habe ich hier noch genug Material zum Gucken.
1: Ah, ja. Glaube ich, ja. Nee, also, ich, wie gesagt, ich habe in letzter Zeit auch wenig Neues geschaut. Ja, Altes. Äh, ja. Also, nichts Altes, wiederholt ja, Ich habe mir Sachen wiederholt angeguckt. <lacht> Weil irgendwie hat mich nichts, habe ich nichts gefunden, was mich irgendwie so gereizt hätte, neu anzufangen. Hm. Also ich habe zwar jetzt ein paar Sachen auf, auf Crunchyroll, was jetzt gerade als Simulcast läuft, ein paar Sachen angefangen mir anzugucken. Aber die, die laufen ja gerade an. Gell? Also die kann ich halt nicht, äh, kann ich kein Binge-Watching machen. Gell? Ja,
0: genau. Äh,
1: wobei eine Serie wirklich toll ist. Äh, oh, da muss ich gerade gucken, wie die heißt. Äh, Aldebaran of the Sky, oder irgendwie so etwas heißt es, glaube ich, sehe ich nicht. Ganz tolle Serie. Äh, also, von, von der, von der, von der, Geschichte her, wie gesagt, es sind erst vier Sachen, äh, äh, Ja, was wo sind denn? Crunchyroll, Crunchyroll. Äh, es sind erst vier Geschichten, also vier Folgen, äh, aber die von, von der, von der Machart, von der Zeichnung her, äh, sehr, sehr gute Qualität, finde ich weiß gar nicht, welches Studio das ist. Also ein bekanntes Studio ist das, glaube ich. Und äh, so, gucke ich mal hier. Simulcasts, was habe ich denn hier? Äh, wenn mein Browser hier mal vorwärts geht. So.
0: Ja, ich habe derweil äh, Cabanieri of the Iron Fortress zu Ende geguckt. Da ist die erste Staffel jetzt gerade rum. Mhm. Das habe ich ja tatsächlich jede Woche eine Folge geguckt. Ja inch war nicht drin, weil ganz frisch und neu. Mhm. Und fand ich sehr, sehr genial und freue mich, wenn bald die nächste Staffel kommt. Vor allem, weil sie natürlich mit einem gewisserweise geatterten Cliffhanger endet. Es mhm. war nicht ganz fies, es hat schon einen guten Abschluss von dem Ach. ersten Bereich, aber... Mhm. Naja. Genau,
1: also die Serie heißt Aldera Alderamin on the Sky. Genau, halt okay. so ein bisschen Fantasy, ein bisschen äh, Historie, so Mittelalter, frühes oder frühe Neuzeit, irgendwie sowas spielt das, militärisch ein bisschen was äh, mit Prinzessin und äh, Ritter und bla bla bla. Ja, hat ganz gut angefangen, so mit einem interessanten äh, Protagonisten, Held, der ja ein bisschen aus der, aus der Reihe sticht, also finde ich.
0: Ja. ja, muss ja, sonst wäre es ja nicht interessant.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Ansonsten, was habe ich angeguckt, Mal ange, angefangen anzugucken, war Tabu Tattoo. Puh, ja, hat, ginge. Äh, weil ich auch angefangen habe, The Monroe's Mononokea. Das war ganz okay. Das ist ganz nette Geschichte, so zwischendurch, äh, Geht halt auch um Exerzi Exerzieren, also sprich nicht Exerzieren, also Geister vertreiben, bla bla bla, irgendwie sowas bisschen Mystisches. Ja. Äh, ansonsten hatte ich noch angefangen, äh, das andere hier so, eine Edgy-Serie, äh, bin ich durch Zufall irgendwie draufgekommen, <lacht> ergibt sich immer irgendwie ganz komisch, aber pff, kann ich jetzt nicht, wenn man kann man mal angucken, ist aber nichts Besonderes irgendwie, mal so nebenher, wenn, wenn man Zeit hat. Hybrid- X-Hart-Magias. Academia Ataraxia. Also, naja. Na ja. nichts, nichts weltbewegendes. Ja. Habt ihr Besseres gesehen.
0: Ich habe aber wieder was ausgepackt. Ja. Ich habe vor Ewigkeiten mal über eine Serie mit dir gesprochen. Mhm. Damals saß ich, ich erinnere mich noch sehr bildlich, saß ich noch im alten Büro in Stuttgart. Mhm. Also, ich habe aus dem Büro gepodcastet. Ja. Nämlich äh, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ah ja. Mhm. Da hat jetzt gerade die dritte Staffel angefangen. Mhm. Deutschen. Die sind im Englischen natürlich schon durch. Mhm. Und, ähm, Sagen wir es mal so, ich habe gerade irgendwie totalen äh, braucht Marvel-Content. Ja. Also gerade mal wieder mehrere der Kinofilme geguckt mhm. und so. Und das ist dann auch irgendwie, naja, ich habe die alle schon gesehen x-mal und jetzt brauchst ich mal wieder was Neues. Mhm. Und wenn es nichts Neues gibt, dann nimmt man halt, was man kriegen kann. Mhm, und damals habe ich mich ziemlich drüber aufgeregt, dass die Fernsehserie bei Weitem nicht an die Kinofilme rankäme. Mhm und ziemlicher Mist ist. Das möchte ich revidieren.
1: <lacht> sind sie im Laufe der Zeit doch besser geworden.
0: Sagen wir es mal so, ich habe damals die ersten drei, maximal vier Folgen geguckt, mhm. und die sind und bleiben Müll. Mhm.
1: Danach wird es aber besser. Ah ja. ja, manchmal muss man durchhalten, gell?
0: Genau. Und <lacht> diesmal war es halt wirklich so, verdammt, die sind zwar echt scheiße, <lacht> anders kann man es nicht sagen, aber ich versuche es jetzt doch noch nochmal. Natürlich die vier durchgekämpft und dann weitergeguckt und weitergeguckt und langsam gingen die Augen auf und dann wurde es mhm. auch besser. Und ähm, Stichwort Binge-Watching: Ich habe die komplette erste Staffel, ich glaube 22 oder 24 Folgen haben die jeweils, ich mhm. habe jetzt gerade den Überblick verloren ein bisschen, äh, in drei Tagen geguckt.
1: Mhm. Ja, das, und, die, die gehen auch länger, gell? das ist meistens eine Dreiviertelstunde und eine Stunde.
0: Ja, 50 Minuten sind sie etwa. Ja. Und dann war meine Geschichte mit Stuttgart. Und dann habe ich äh, auf der großen Leinwand von meinem Kumpel, während mhm. der schlafen muss, weil der muss ja schließlich morgens raus zur Arbeit, ja. jeden Tag noch drei bis vier Folgen auf seiner Leinwand geguckt. Cool. Und äh, bin jetzt fast aktuell. Also ich habe die zweite Staffel gerade abgeschlossen. Mhm. Und die dritte Staffel hebe ich mir gerade noch so ein bisschen auf, weil... Es ist gestern, vorgestern oder so die vierte Episode rausgekommen.
2: Mhm.
0: Wenn ich mir die halt jetzt sofort reinziehe, dann muss ich wieder Woche warten, Woche mhm. warten, Woche warten. Das kennt man ja. ja. Also warte ich jetzt noch ein bisschen. Mhm. Vielleicht hole ich die noch offenen sechs Folgen Game of Thrones mal nach. Ein Kumpel aus Stuttgart meinte zwar, ich solle unbedingt Game of Thrones auf dem Beamer gucken, weil mhm. vor allem die letzten beiden Folgen wären es wert. Hat halt nicht gepasst. Mhm. Ja. Ich wollte mehr marvel -Content.
1: <lacht> Ja, Ich habe gestern Abend auch noch, äh, ich habe nämlich gerade jetzt äh, gestern, vorgestern halt äh, in, in irgendeinem so Blog, wo ich halt abonniert hatte, gelesen, dass zum Beispiel jetzt, äh, ähm, äh, nee, ich weiß nicht, Crunchyroll, sondern äh, Clipfish ein paar neue Animes reingenommen hat. Und äh, unter anderem To Rue. Ru. Weiß nicht, ob du das kennst ist halt eine edgy Serie, äh, mit, glaube ich, zwölf Folgen, ja, und es gibt auch eine zweite, zweite Staffel, ist schon ein bisschen älter, 2011, 12, 13, sowas irgendwie, äh, und, äh, ja, weiß nicht, wie man es halt so, so kennt, so aus Animes, äh, junger Mann auf der Highschool, äh, ihm fällt äh, nichts, mir nichts, ihr nichts, in die, in, die, in seine Badewanne eine außerirdische Prinzessin, äh, und äh, daher sie, aus Versehen halt gefasst hat, ist er automatisch mit ihr verlobt. Er ist aber eigentlich in einer Mitschülerin verliebt und eigentlich möchte die Verlobung wieder auflösen, aber wenn er das macht, dann wird halt die Erde pulverisiert. Gell? Äh, genau, es, ist, es klingt total abstrus, aber äh, es ist echt nett gemacht. Typisch gell?
0: japanisch, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, ja, genau. Es ist typisch japanisch, gell, also er, er traut sich natürlich nicht irgendwie so total also ein bisschen, ja, äh, sagen wir so, ein bisschen mh, verklemmt. Und äh, ja, also ich bin, ich habe erst zwei Folgen gesehen, die ersten zwei Folgen, aber das war ganz witzig so. Also es hat, hat sich ganz gut angetan und äh, ja, gucke ich jetzt mal demnächst mal später weiter an. Ansonsten wie gesagt, es ist halt äh, ganz witzig irgendwie. Vor allem ist es halt auch gut gezeichnet irgendwie. Also hat, 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 hat irgendwie Charme. Ja. Und da es natürlich auf Clipfish ist, sind natürlich entsprechende Szenen, wo vielleicht was zu sehen wäre. Äh, komischerweise an, an diesen Stellen, wo man was sehen könnte, auch immer mit, mit irgendeinem komischen Nebel belegt. Oh, ja. Ja. Aber bisher war, noch, war es noch nicht sehr, sehr häufig neblig. Ich glaube ein oder zweimal. Also es ist nicht wie bei äh, Highschool DXD oder äh, Testament of New äh, Sister New Devil, wo dann wirklich haufenweise äh, irgendwo was drüber gelegt wird und äh, wo man denkt: äh, Hilfe, de ja, gut, man muss es ja nicht sehen, aber zur Handlung tut es nichts Großes bei. Naja.
0: Ja. So sind sie halt. Mhm. Die Soft Pornos, die gezeichneten.
1: Ja, genau.
0: Mhm.
1: Wobei äh, Testament of Sister New Devil, die gibt es demnächst als äh, DVD zu kaufen. Dieses Jahr noch. Mhm. Dann wahrscheinlich unverpixelt.
0: Ja, unverpixelt lässt man, kriegt man sie bestimmt auch so schon irgendwo anders noch.
1: Äh, ja, klar, auf YouTube.
0: Siehst <lacht> du. Hat man es denn nötig?
1: Na, nicht unbedingt, nee. Bloß auf YouTube kann es halt passieren, dass, äh, also habe ich jetzt zum Beispiel die dritte Staffel von Highschool DXD, habe ich halt dann auf Englisch dort angeschaut. Aber ich glaube, die achte Staffel oder nee, nicht die achte, die achte Folge oder weiß nicht, oder sechste Folge, irgendwas ist nicht da, gell? fehlt einfach, weil halt, äh, ja, Urheberrechtssachen. Und dann fehlt nochmal eine Folge und ja, das kann halt passieren, dass du dann halt das nicht ganz so durchgängig bekommst. Ja, klar. Aber ansonsten, ja, aber ja, Highschool-DXD habe ich jetzt, einer, die eine die eine Staffel habe ich auf Ding gesehen, auf Watch Ever, und die andere, die zweite Staffel auf YouTube und die dritte Staffel auch auf YouTube, äh, allerdings auf Englisch. Da links halt nicht alle folgen, weil halt ein oder zwei haben gefehlt und das Englisch war aber auch wirklich so schlecht, also ich möchte nicht sagen schlecht, aber irgendwie haben die Slang geredet oder halt auch, weiß nicht, jedenfalls, ich habe Echt wenig verstanden. Obwohl, wenn ich mir sonst so ein YouTube-Video anschaue und das ist ein englischsprachiger YouTuber und der redet irgendwas und quatscht irgendwas, verstehe ich eigentlich fast alles. Aber in der Serie habe ich gedacht: Hilfe, ich verstehe nichts. Gell? Also ich, klar, ich habe schon so viel Verstanden, mitbekommen habe, worum es geht, aber ja, es, es hat mich einfach ein bisschen gefrustet.
0: Apropos YouTuber, da fällt mir gerade was ein, was ich völlig vergessen habe. Hm? In Pads spricht ein Charakter, wird ein Charakter von Le Floyd gesprochen. Oh. Also die, die, erstmal ist es schon witzig, dass so der Film läuft. Mhm. Dann kommt ja normal der Abspann und danach hinter die deutschen Stimmen irgendwann mhm. mal. Und in dem Fall war es halt so, dass die deutschen Stimmen ihre eigene Passage in der Mitte gekriegt haben, mit Farbe und so weiter dahinter. Und nicht so diese typische schwarze Wand, weiße mhm. Schrift naja. und dann geht's Licht an.
2: Mhm.
0: Und da. Äh, waren ein Haufen bekannter deutscher Schauspieler und Sprecher dabei, mhm. die die Charaktere gesprochen haben und äh, an einer Stelle, wo es nicht mehr ganz so wichtig war, mhm. ich meine, äh, äh, wie heißt der? Äh, Ach, vergessen, verdammt. Egal. Die, die wichtigen Leute kriegen einen Namen im Bild mhm. und dann waren da halt drei Namen im Bild und der unterste war Löw Floyd. uch, welcher war das? <lacht> ich kann es dir ja nicht sagen, ich weiß es nicht ah. und ich habe auch nicht nachgeschaut. Aber Ich fand das witzig.
1: Mhm. Ja, klar. So, so Synchronsprecher, das ist halt auch nicht schlecht, gell? Und äh, ja ist auch, glaube ich, gerade bei so Animes oder äh, Animationsfilmen ist es halt, glaube ich, tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Sache, dass die Stimmen passen, dass die ihr Handwerk verstehen.
0: Ja, und meistens ist die Synchronisierung von dann trotzdem äh, in Mitleidenschaft gezogen, weil sie zu wenig Zeit hatten oder zum Übersetzen sie nur einen kleinen Ausschnitt vom Mund sehen, quasi, mhm. aber gar nicht wissen, was drumherum ist. Und gar nicht so genau wissen, wie sie sprechen sollen. Ängstlich, erfreut, lustig, was auch immer. Mhm. Äh, wenn man nur einen sich bewegenden Mund sieht, dann kann man versuchen, zwar darauf synchron sich äh, zu sprechen, aber das war's dann halt. Mhm. Aber in dem Fall, glaube ich, hatten die ordentlich viel Zeit, weil die Stimmen wirklich sehr, sehr mhm. gut sind.
1: Ja. ja. ja also gerade mit der Synchronisation, dass man letztens auch einen Fehler in so einer Anime-Serie aufgefallen ist. <lacht> Also der habe ich mir schon, glaube ich, zwei, dreimal angeschaut. Äh, habe ja auch schon mal ja drüber was gesagt, wo es halt über Wiedergeburt und sonst irgendwas geht. Und da irgendwann mal heißt es halt, in, da, da sieht man halt auch, dass das mal, glaube ich, als, als Simulcast übersetzt wurde. Äh, also sprich so nach und nach und nicht praktisch, äh, man hat nicht die ganze Serie sich angeschaut und hat dann angefangen zu übersetzen, sondern halt so eine Folge nach der anderen, gell? Mhm. Und äh, in den ersten Folgen, da heißt es zum Beispiel, da gibt es so, so eine so eine Sache, so einer der sechs führenden großen äh, na, weißen Ritter oder so etwas, da ist einer, am Anfang heißt der der russische Part, heißt Blitzkaiser, weil ich weiß halt auch, im, weiß der auch, im Japanischen gibt es halt kein männlich und weiblich, also wenn da halt, was weiß ich, bla bla, bla San heißt, dann ist das halt männlich und weiblich, gell? Ja. Man kann das nicht so äh, eindeutig sagen. So und dann haben die halt wahrscheinlich auch gesagt, okay, das ist heißt, das ist der Blitzkaiser. Und dann ist aber plötzlich ab der Hälfte, wo er dann praktisch dann auch zu sehen ist, es ist eine Frau und dann ist es plötzlich die Blitzkaiserin.
0: Okay. <lacht> also wussten sie halt vorher nicht, auf was sie das münzen genau, müssen.
1: richtig, genau. Ja. Sie haben halt das als Simulcast wahrscheinlich übersetzt, also praktisch eine Folge nach der anderen. Ja. Und äh, haben
0: nicht besser gewusst.
1: Und da haben es nicht besser gewusst und im Nachhinein nicht geändert.
0: Mhm.
1: bloß ein kleiner Fehler.
0: Also in dem waren es halt sowas wie Jan-Josef Liefers, mhm. Uwe Ochsenknecht, Mario Barth und Dieter Hallervorden. Ah,
1: ja.
0: Martina Hill, Stefanie Heinzmann. Boah. Die Leute, die man kennt, wenn man die Bilder sieht, mhm. Aber es ist halt deutsche Schauspieler. Ich meine, ich habe es jetzt nicht so mit deutschen Filmen. Entsprechend ja. kenne ich jetzt nicht so super viel von denen. Aber ein Dieter Hallervorden und ein Uwe Ochsenknecht dürfte jedem bekannt sein. Ja. ja. Interessanterweise wird Le Floyd hier nicht gelistet. <lacht> Aber es ja. sind ja auch nur zwölf Namen und da waren deutlich mehr Sprecher in dem Film.
1: Gut, Le Floyd ist halt in gewissen Kreisen noch nicht so up to date. Oder ist auch nicht so bekannt.
0: Ja klar. Ich meine, hat er hat da jetzt eine Gastrolle gekriegt, damit er mal irgendwie ein bisschen was macht. Mhm. Und schauen wir mal, das kommt halt im Wesentlichen aus seinem Bekanntheitsstatus raus, nehme ich mal an.
1: Wahrscheinlich, ja. Immerhin hat er doch recht viele Leute, hat schon mal die Bundeskanzlerin äh, befragen dürfen.
0: Ja, ja. Naja, dieses Schauspiel. Ja. Aber dafür hat er sich ja selber entschuldigt, später.
1: Mhm. Ja. Aber so ist es halt. Ja, Zurzeit gucke ich relativ wenig, also ich gucke schon relativ viel YouTube, aber doch relativ wenig deutsche YouTuber in letzter Zeit. Äh, meistens gucke ich mir doch die japanischen YouTuber an, also die englischsprachigen Japaner. <lacht> mhm.
0: Ja, ich gucke wieder noch.
1: Mhm.
0: Also wenn ich gerade YouTube-Sachen gucke, dann JP Performance. Mhm. Also die Autotuner-Geschichte hm. aus Düsseldorf, glaube ich, sind die. Ja. Ähm, und äh, how für Cosplay-Geschichten.
1: Ah. ah ja, klar.
0: Du willst nicht sehen, wie mein Schreibtisch <lacht> aussieht. Ich hatte mal zwischendrin irgendwo ein Foto gepostet. Ähm, also ich habe so ein DIN A4-Blatt noch Platz. Hm. Drumherum ist alles vollgepackt mit Material, das ich noch brauche. Hm wegräumen ist bei mir gerade schwierig, weil ich mehr oder weniger keine Ablagen habe.
1: Nee.
0: Also trümmt es sich gerade. Ja. Ja.
1: ja. Ich schaue meistens hier so, so Leute an wie Abroad in Japan, äh, Kim Dao, Blog, äh, Rachel in June. Mh, ja, also es ist so. so, so äh, aber ich das, das wird, wird den meisten wahrscheinlich jetzt nichts sagen. <lacht> Sagt mir alles gar nichts. Genau. Aber es sind alles YouTuber, die doch äh, über 100.000 Abonnenten haben und alle so ein, schon mal ein, so einen silbernen YouTube-Button bekommen haben.
0: Ah, mhm. okay. Da bin ich mit meinen 15 Abonnenten ja schon
1: in dicht auf den Fersen. Ja, immerhin, gell? Ja, ich mit meinen 420 auch ganz dicht, aber es, ich arbeite daran, dass, es auch, dass ich die 100.000 schaffe. Mhm. Ich müsste bloß jetzt mal wieder ein YouTube-Video machen und mir fällt echt nichts ein, was ich, was ich sagen soll. Das ist immer mein Problem.
0: Also wenn du ganz schnell ganz, ganz viele Follower haben willst, dann stell hinter dich ein halbautomatisches Maschinengewehr mhm. und brabbel irgendeinen Blödsinn. Mhm. Weil dann äh, gucken die Leute plötzlich und wollen wissen, was mit dir los ist, ob du im Zweifel von der ISIS entführt wurdest <lacht> Da gibt es gerade so eine Side-Story mit einer Amerikanerin, die am Anfang schon relativ komische Sachen gepostet hat. Also im Sinne von, ich bin ein bisschen deppert. Aber jetzt äh, wirkt sie etwas fehlplatziert und mit den Gedanken woanders und vielleicht sogar unter Drogen, wer weiß das schon. Und die Gerüchteküche geht halt rum, dass die Isis sie entführt hat. Naja... Welchen Grund hätte sie sonst ein halbautomatisches Maschinengewehr hinten in, im, im Bühnenbild drin stehen zu haben? Ich meine, ein amerikanisches Mädel.
1: Ja, gut, in Amerika gibt es da sowas, gell?
0: Ja, aber nee, naja.
1: Bei uns wird es schwierig mit so etwas, also.
0: Hast du das gesehen? Auf Demonstrationen ist es erlaubt, inzwischen in Amerika, hm ein vollautomatisches Maschinengewehr auf dem Rücken zu tragen.
1: Keine Ahnung, ich weiß Aber nicht. Aber
0: keine Getränke.
1: Getränke vielleicht schon, bloß kein Bier. Also kein Alkohol wahrscheinlich.
0: Irgendwie so. Also das ist so Angst vor Schusswaffen und dann mhm. tragen die Leute irgendwie ein M16 auf dem Rücken.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, habt sie echt nicht alle.
1: Nee, haben sie auch nicht. <lacht> Genau. Also vor allem was, was Waffen angeht. Weil sind sie schon. Angst
0: vor Waffen haben.
1: Genau. Nee, nee, die haben nicht Angst vor Waffen, sondern sie haben Angst, Angst vor bösen Menschen, die irgendwas Böses tun wollen. Und dann muss man sich natürlich mit Waffen dagegen verteidigen. Und je mehr Waffen hat, umso mehr sicher, sicherer ist man.
0: Genau. Das ist
1: die Logik der Waffenlobby dort. Witzigerweise die, sagen die... Haben die mal
0: so ein bisschen über den Teich geguckt, wie es bei uns ist, wo keiner Waffen tragen kann und wie viele Leute bei uns erschossen werden?
1: Ja, die Statistik ist interessiert die nicht. Weiß? Das ist einfach deren Gefühl. Ja, ja. Ich weiß, ja, ich wenn wo Waffen äh, komplett ist. verboten sind oder sehr, sehr schwerer Zugang ist, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, durch Opfer einer Schusswaffe zu werden, sehr, 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 sehr gering. Äh, in Amerika ist es eigentlich gar, völlig normal, erschossen zu werden. Ja. ja, also so und, da, und das nicht unbedingt von von den Bösen, sondern halt auch einfach jemand durch jemanden, der meint, er muss sich jetzt verteidigen, weil der andere hat einen Böse angeguckt und äh, da könnte ja irgendwas gerade ein Terrorist sein und da muss ich mich, ich mich ja jetzt wehren und dann erst, werde ich, schieße ich erstmal und dann frage ich nach. Mhm. Also, naja.
0: Auf der Comic-Con, äh, nicht Comic-Con, auf der Gamescon jetzt mhm. äh, äh, ja, schon groß äh, bekannt gemacht, dass man ja keinerlei äh, Schauwaffen mit reinnehmen darf. Mhm. Und im Vorbereich gibt es wohl Zelte, wo man die Sachen abgeben kann für ein Entgelt und später wieder abholt, um Fotos damit zu machen und so. Aber es sei wohl generell geschickt, da gar nicht erst mit Waffen dort aufzutauchen.
1: Ja, aber ist sei... auch
0: gehört alles. Mhm bis hin zu einem Styroporvogel, der eigentlich auf der Schulter sitzen sollte, wurde ihnen alles verboten. Es hm. nimmt ein wenig kuriose Züge an, finde ja,
1: ich. das finde ich auch. Also da ich war mein,
0: so dass so Charaktere wie so ein Halo-Soldat kein Gewehr mit sich rumtragen sollte, kann ich verstehen. Völlig okay.
1: Aber andererseits auf der Gamescom hatten sie alles, also auch wirklich Maschinengewehre und keine Ahnung was dabei aber die hatten vorneweg ja auch einen Stand, wo sie im Prinzip alles vorführen musstest, wo du im Prinzip zeigen musstest, was das ist Du meinst auf der Comic-Con? Com genau, auf der Comic-Con, genau ja. äh, finde ich das ist auch okay, wenn man das so macht
0: Ja, finde ich auch
1: Immerhin hatten wir auch einen riesigen Stand hier von diesem äh, wie heißt das, War Warhammer, äh, mhm. wo ein Flakgeschütz aufgebaut war, wo dann also wirklich mit, mit Maschinengewehren praktisch die Stellung verteidigt wurde. Ja, wie willst du sowas äh, verbieten? Dann eigentlich, dann kannst du, kannst du sagen, okay, dann machen wir das halt nicht. Dann kannst du aber auch gleich gerade, ist ein Großteil vom Cosplaying auch verbieten. Ja. Weil im Cosplaying ist halt letztendlich vieles einfach, da gehört einfach eine Waffe dazu, eventuell, gell? Ja, Kostüm. also das
0: war's generell, aber die dürfen ja noch nicht mal einen Gehstock mehr mitnehmen. Ich meine, so Sailor Moon ohne ihren St ihr Stäbchen. Mhm. Das sind nicht. ja Wenn ich mir diese großen äh, Klamotten angucke, wie Cosplays von Warhammer oder von Iron Man oder so, mhm. ich meine, da ist der Anzug ja schon ja. tendenziell eine Waffe. Ja,
1: eben. Und dann kann, muss man das verbieten und dann, ja, dann kommen die Leute, also dann kommen halt keine Cosplayer mehr letztendlich dorthin, vermute ich mal.
0: Naja, glaube ich nicht. Aber die Cosplay-Szene wird sich ein wenig verändern, vielleicht mehr Blümchen und weniger Action.
1: Ja, vielleicht. Hm. Ja, mal sehen. Genau gibt da genügend äh, Möglichkeiten. Ja, siehst du, eine, eine Sache hatte ich leider verpasst irgendwo auf der Comic-Con. Da gab es ja auch einen Vortrag, der hieß äh, äh, Cosplay ab 30. Ja. Das hat mich interessiert.
0: Von dem Wolverine, der auf der ersten äh, Silver Millennium Party von uns in Ludwigsburg mit dabei war. Aha. Der hat den Vortrag gehalten. Ah. Ich habe äh, hab ihn auch gegrüßt. Ich habe ihn später getroffen. Das war am ersten Tag noch.
1: Hm. Ja, mich, mich hat halt interessiert, was, was da so geraten wurde. Weil es gibt halt, sagen wir so, ab einem gewissen Alter wirken halt manche Sachen einfach unrealistisch oder un nicht mehr so toll.
0: Generell ist das, was ich in den Cosplay-Gruppen auf Facebook äh, mitnehme, eigentlich nur eine Information. Alles, woran du Spaß hast, ist okay.
1: Ja, das ist das sowieso, klar. Hm.
0: Und ein, äh, ein kugeliges Sailor Moon oder ein, äh, ein, ein Man Mann, der einen weiblichen Charakter mimt oder eine Frau, die einen männlichen Charakter mimt. Völlig egal, wenn du Spaß dran hast, mach's. Ja. Da, da stehen dir, also dir im Sinne von dem Menschen, dem, mhm. wer auch immer das jetzt macht, nur ähm, die eigene Fantasie im Weg und äh, im Zweifel auch so das eigene Empfinden für Scham. <lacht>
1: Ja, nicht unbedingt Charme, aber sagen wir so, vielleicht das Gefühl, ja, man, man schafft es nicht, die Figur so zu verkörpern, wie man es sich eigentlich gerne machen wollte. Also, wie es als halt Vorbild ist.
0: Ja, gut. Ich weiß, welchen Charakter ich spielen will, wie, auf wen ich hinaus arbeite. Von daher, den kann ich auch nicht perfekt darstellen. schaffs drauf, ich mache es einfach trotzdem.
1: Ja, gut, dann. Bin ich bin mal gespannt, was du da darstellen möchtest oder darstellen wirst.
0: Ja, braucht noch eine Weile.
1: Ja, ich frage nicht weiter nach. Ich werde es ja dann sehen.
0: <lacht> ja, ich äh, suche immer noch nach den passenden Teilen.
1: Hm. Ja, das glaube ich ja. Das ist glaube ich gar nicht so einfach, so bei manchen Kostümen oder Rüstungen oder sonst irgendwas da das richtige passende zusammenzukommen bekommen.
0: Ja, ich meine bei Kleidung da heißt es ja immer im Zweifel kauf dir eine Nähmaschine und mach selber. Mhm. Aber ich hab's jetzt nicht so mit Kleidung
1: ja auch mit der Nähmaschine, auch, das klingt so einfach, aber das ist halt, glaube ich, gar nicht so einfach, weil du brauchst dann eine entsprechende Schnittmuster bla bla bla, das musst du vielleicht noch selber entwerfen, also allein ein Schnittmuster zu entwerfen, bedarf einiges Wissens an, an, an Schneiderkunst das ist halt nicht einfach bloß so mal hier so mal zusammennähen und sowas und
0: Ja klar, das ganze Ding ist noch nicht an einem Wochenende fertig und du hast bis zur nächsten Gamecom im Juli Zeit,
1: mhm, da, ja. kann man,
0: da kann man richtig gut nähen lernen bis dahin <lacht>
1: Ja, ich habe da lieber was anderes vor. Nee, ich ja nicht, da
0: Prioritäten nee. setzen und dann halt kein Cosplay.
1: Genau, richtig. Also es wird kein Cosplay bei mir geben oder wenn dann halt irgendwas fertig ist, äh, beziehungsweise weiß noch nicht, gell. Äh, Priorität ist bei mir zurzeit immer noch Japanisch lernen. Äh, das äh, hat oberste Prio. Aber okay. das mache ich halt auch nicht die ganze Zeit, gell. Und äh, wenn ich mal Zeit habe und nicht gerade Animes gucke, dann habe ich mir vorgenommen, ich möchte mal wieder erstens mal ich möchte weniger Animes schauen, ich muss mir meine ganzen Mangas erstmal lesen, die ich noch da, da liegen habe ich habe noch eine ganze, eine ganze Reihe Origami da, mit inzwischen 15 Bänden mhm. äh, und noch ein paar andere kleinere Folgen da und äh, ja und dann vielleicht mal wieder haben wir gedacht, ich könnte auch mal wieder anfangen, was zu malen und zu zeichnen. Und dann natürlich irgendwelche Figuren aus dem Anime-Bereich. Klar. Und zwar entweder als Aquarell, Pastell Öl, irgendwie so etwas. Also jetzt nicht als Manga oder sonst irgendwas, sondern einfach das halt in etwas größer zum an die Wand hängen.
0: Da mhm. bin ich gespannt.
1: Ja, ich auch. Vor allem, wann ich dazukomme. komme
0: man hat nur Zeit, wenn man sie sich nimmt, ne?
1: Ja, das ist richtig. Das mit dem sich Zeit nehmen ist immer so eine Sache bei mir. Weißt du, ja, ich kann mir die Zeit nehmen, aber wenn ich dann keinen Bock dazu habe, dann nützt mir das alles nichts, dann habe ich keinen Bock dazu und dann mache ich es auch nicht.
0: Ja, klar. Ich werde, wenn wir hier fertig sind, wieder hier einen Meter weiterrollen und mhm. dann mal äh, meinen LEDs und Kupferdrahten weiterarbeiten, dem ja, ja. ich gerade Werke
1: ich werde erstmal jetzt nachher den Podcast hier bearbeiten, hochladen. Bevor ich hochlade, noch unser Soundcloud-Abo verlängern. Mhm. <lacht> äh, nicht Abo, sondern unser Pro-Account, also die Pro-Mitgliedschaft. Das heißt Wollen wir
0: das nicht, nicht doch lieber? so, ja, Oberspace will das
1: ja nicht, eigentlich. Mhm.
0: Hm. Ja gut, dann machen wir das erstmal da weiter.
1: Ja. Genau. Und dann, ja, sieht man weiter. Mhm. Genau, weiß nicht, haben wir eigentlich jetzt alle Themen durch, die wir äh, in Trello wir hatten? Wir haben alle
0: Themen durch und noch ein paar Themen
1: drangehängt. Ah ja, schön. Passt ja. Genau. Mhm.
0: Und zeitlich dürften wir auch ordentlich was geliefert haben.
1: Ja, in eine Stunde in,
0: 20 oder so. Ja,
1: eine Stunde 20 haben wir, genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist zum Aufarbeiten unserer Realitäten der letzten vier Wochen. <lacht> ganz okay. Denke ich auch. Ja, ich könnte jetzt noch alle möglichen Details von hier und da ausgraben, aber das ist ja auch mhm. so mäßig interessant.
1: Ja. Ja, in dem Fall machen wir erstmal Feierabend. Genau. Und danke fürs Zuhören. Genau, danke fürs hier durchgehalten hat. <lacht> und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Also sehen natürlich nicht, aber hören wahrscheinlich, hoffe ich jedenfalls.
0: In zwei Wochen weniger, zwei Tagen.
1: Genau. Und äh, wir würden uns natürlich über Sternchen, Daumen hoch oder sonst irgendwas bei äh, YouTube, äh, iTunes und äh, sonst irgendwelchen Plattformen äh, nicht zu vergessen. Auf Soundclouds natürlich auch Sternchen oder Herzen freuen und natürlich auch über entsprechendes Teilen nicht vergessen. Äh, auf andere weitere Plattformen, dass wir ja weiter ein bisschen bekannt werden, würden wir uns sehr darüber freuen und natürlich über Kommentare. Ja. Also, in dem Fall, bis bald. Tschüss. Sayonara. Bye, bye. Ja